0: und wirklich mit diesen verschiedenen Bedürfnissen umzugehen, also was wir jetzt gemacht haben, so als Experiment, das war ja nicht nur ein Experiment auf einer Ebene von, wie kann man sich zeitlich strukturieren, wie kann man inhaltlich arbeiten, wie kann man das finanzieren, ja, sondern es war auch ein bisschen Experiment, wie ist es wirklich möglich, bewusst achtsam, so einen Raum zu gestalten, Grenzen zu respektieren, sich tiefer zuzuhören, sich selbst treu zu bleiben, ähm, also da passieren ja so viele Geschichten, wir bringen ja alle so viel Rucksäcke mit, so viele ja, persönliche Muster und so weiter und damit wirklich umzugehen, ohne dass es knallt oder wenn es knallt, dann ist es auch gut, aber wie wir dann damit
1: umgehen? Es freut mich, dass du mich auch heute wieder auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von Revolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und um auf meinem Weg von ihnen inspiriert zu werden. In meinem monatlichen Check-in mit meinem Co-Founder, Coach-Kollegen und gutem Freund Dr. Nico Rönpage sprechen wir dieses Mal über unsere Workation auf Sardinien. Wir tauschen uns zu unseren Highlights aus, sammeln Learnings und planen schon den nächsten Arbeitsurlaub mit dem Team. Wer einen kleinen Einblick in unser Offsite mit Gelato erhalten möchte, ist hier genau an der richtigen Stelle. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Nico. <lacht> Guten Mittag, Daniel. Halb <lacht> eins, Sonntag. Guten Morgen. Es fühlt sich auf jeden Fall an wie ein Morgen. Ich saß vor einer halben Stunde noch äh, in einem Café in der Oderberger Straße hier nebenan und habe meinen Kaffee genüsslich geschlürft und dabei die Menschen beobachtet. Und äh, ja, ich bin noch nicht so richtig wach, aber ich glaube, das gehört zu so einem richtigen Sonntag auch dazu, oder?
0: Ja, Okay, mir geht's ähnlich, du weißt, ich frühstücke ja nie, insofern ja. Äh, fühlt es sich für mich auch noch wie morgens an, also auch länger geschlafen, lange meditiert, bisschen draußen gewesen und jetzt ist schon mittags.
1: <lacht> und äh, ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht, ähm, wahrscheinlich hört man es nicht, aber zwischendurch werde ich mal die Nase rümpfen, aber weißt du, was das Geile ist an dieser Erkältung, Nico? Was
0: <lacht> ist das Geile an der Erkältung? Du weißt, es ist
1: nicht covid ja, das auf jeden Fall, ja. Ähm, Erstmal ähm, weiß ich, dass die Erkältung aus Hamburg habe, weil ich da die letzten Tage war und da war es sehr windig und regnerisch, wie man Hamburg kennt. <lacht> eine
0: Hamburger, Hamburger ein, ein Souvenir. Ja, ein Souvenir. Hamburger Von der Erkältung. Küste mitgebracht. Ja. Ja, ein Schnupfen. Steife Brise. Ja, eine Brise in der Nase. Hm. Ja und, was ist,
1: was ist sonst noch so, so Gutes an der Erkältung? Ich, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber ich bilde mir gerade ein, dass es meine erste Erkältung ist, seit Corona angefangen hat. Oder zumindest äh, im letzten halben Jahr. Also man erkältet sich gar nicht mehr so sehr, wenn man gar nicht so viel das Haus verlässt und gar nicht so viel mit anderen Menschen in Kontakt ist. <lacht> ähm,
0: kann sein. Ich äh, weiß gar nicht, ob man für Erkältungen wirklich... Ähm, äh, irgendwelche Bakterien oder Viren braucht, die von anderen Menschen, Viren wahrscheinlich nicht, aber mhm. äh, Bakterien, die von anderen Menschen kommen, oder ob man sich auch einfach erkälten kann, wenn man niemanden trifft und mit nassen Haaren äh, auf dem Fahrrad durch die Stadt fährt. Also
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe da tatsächlich schon oft drüber nachgedacht. Ähm, also Erkältung <lacht> klingt ja so, als hätte man sich einfach durch Kälte ähm, einen gewissen Zustand geholt. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, nur weil es kalt ist oder weil du nasse Haare hast, wenn du rausgehst, bist du nicht gleich erkältet.
0: Nee, nicht gleich. Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich ein paar Mal es bereut habe, mit nassen Haaren <lacht> äh, durch die Stadt zu fahren. Und am nächsten Tag war ich erkältet. Ja.
1: Yeah. Okay, dann ist äh, Lifehack Nummer eins aus der heutigen Folge, nicht mit nassen Haaren Fahrrad äh, <lacht> fahren. Wie ist es mit Essen vorm Schwimmen?
0: Essen vorm Schwimmen geht ja? Gar kein Problem. Da haben wir jetzt gerade empirische Studien durchgeführt in Italien, wo wir <lacht> auch noch zu kommen. Äh, außer es ist wirklich Langstrecken, Schwimmen und vorher ja. war eine doppelte Pizza im Bauch. Das geht nicht. Ja. Aber äh, Essen und Schwimmen ist
1: auf jeden Fall kombinierbar. Und ich glaube Gelato und Schwimmen ist sogar empfehlenswert, oder? <lacht> in in jeder Reihenfolge, Energie, oder?
0: Genau, es ist äh, Schwimmen, Gelato... Gelato, Schwimmen äh, und immer so weiter. Möglich und empfehlenswert, ja.
1: ja. Ja, lass uns gerne ein bisschen Zeit nehmen, um über Sardinien zu sprechen. ist ja Vor drei Wochen sind wir zurückgekommen und ich äh, freue mich schon die ganze Zeit darauf, dass wir diesen Podcast machen, weil wir noch gar nicht so richtig ausführlich so ein Recap gemacht haben, wir beiden.
0: Ehrlich, ja, ist schon so lange her, ja oder? Dass wir zurückgekommen sind. Boah. Ja. ja, stimmt, zwei, zwei Wochen, ja.
1: Zwei? Ich Heute Sonntag.
0: Zwei. Ja, ein halber Mondzyklus.
1: Okay, genau, für alle ZuhörerInnen kurze background information Wir waren zwei Wochen mit dem Team auf Sardinien, also Nico, ich, John und Lena. Und wir hatten unsere PartnerInnen sogar dabei, das heißt John, seine Freundin, ich, meine Frau und Lena, ihren Freund. Und wir hatten uns für die zwei Wochen ein richtig, richtig schönes Haus gemietet, an, in, auf Sardinien an so einem Steilhang, also wir konnten auf die ganze Bucht gucken, hatten da sehr, sehr viel Platz für uns. Und wir haben das Ganze eine Workation getauft, das heißt eine Mischung aus Work und Vacation. Und das war für uns auch ein total spannendes Experiment, ohne was vorwegzunehmen. Das heißt einfach, ähm, die Erfahrung zu sammeln, sich nach so einer langen Zeit der Pandemie und des Social Distancing und des Zoom-Mitarbeitens oder Zusammenarbeitens, ähm, mal über so intensive Zeit persönlich zu treffen und auch diese Welten zusammenzubringen, ähm, privat und beruflich. Was waren deine Highlights, Nico? Hau raus.
0: <lacht> um gleich nach Sardinien zu springen. Ich habe tatsächlich letzte Nacht, also heute Nacht, äh, so einen Traum gehabt, der hatte was mit Sardinien zu tun. Da bin ich nämlich auch ins, ins Meer gesprungen, aber es war so ein ganz eigenartiger Traum, der, wo ich, wie so eine, lange Reise gemacht habe, die glaube mhm. ich vier Monate lang war oder so und ich weiß, Lena war auf jeden Fall auch mit dabei und unser Team, aber irgendwie noch eins zwei andere, mein Vater kam dann auch nochmal vor, aber dann war diese Reise vorbei und es war so melancholisch so. Mhm. und es war richtig so eine Reflexion innerhalb des Traums, ah, der, die Reise ist jetzt vorbei, der Traum ist jetzt vorbei mhm. und dann habe ich noch so gedacht, boah, das hat sich so lang angefühlt und da musste ich an, äh, oder jetzt denke ich an, so Inception, ne, diesen Film mit DiCaprio, wo die in diese verschiedenen Ebenen eintauchen und es sich so ja. immer äh, exponentiell länger anfühlt, wie man weg ist. Und so ähnlich war das in dem Traum. Ich bin quasi im Traum aufgewacht und dachte, krass, wie lang diese Zeit sich angefühlt hat. Die hat sich viel länger angefühlt als vier Monate oder was es war. Mhm. Ähm so, das zur Quantität und jetzt zur Qualität äh, von, vom realen Erleben. Also du hast mich gerade gefragt, was meine Highlights waren. Ähm, ein Highlight, um mal klein einzusteigen. Mhm. Du hast gerade oder wir haben gerade schon äh, Gelato genannt. Wir haben natürlich viel äh, italienisches Eis gegessen. Und ich fand das so gut, wie wir das so ein bisschen als, als Ritual fast schon... Äh, gesehen haben oder gemacht haben. Also wir haben in unserem ja. kleinen Örtchen die, die drei, vier Eisläden, die es da gab, durchprobiert und wussten dann natürlich schnell, welches der Gute ist. Mhm. Ähm, und dann war es eben häufig so, wir sind einfach so, komm, lass noch mal ein bisschen zu Fuß gehen und ein Eis holen. Oder eigentlich jeden Tag. Ähm, und das war irgendwie schön, das so zusammen zu machen. Mal in einer Zweierkombi, mal mit vier, mal wir alle sieben. Der, das hatte irgendwas, da habe ich gemerkt, es ging gar nicht so sehr um das Eis oder manchmal ging es gar nicht so sehr um das Eis, sondern eher so um die Experience einfach.
1: Das, das, so be, das zu, bezweifle ich, zu Das bezweifle ich. Ich glaube tatsächlich, es ging nur um das Eis und ich glaube deshalb auch, weil ich auch kontinuierlich nach Sardinien versucht habe, jeden Tag ein Eis zu essen, meistens alleine und ähm, ja. Und, wie war, wie war das alleine? Ich fand es großartig. Man, man wird auch nicht abgelenkt und man guckt auch nicht auf die äh, Eishörnchen der anderen und fragt, denkt sich, ah, hätte ich mal das genommen. Sondern man ist einfach mit dem, was man hat, glücklich.
0: Ja, wobei wir haben ja schon zwischendurch auch mal probiert. Ne? Also darf ich mal da und darf ich mal das? Hm, äh, stimmt. Um noch mehr Variety reinzukriegen.
1: Ja, ja das war schon wirklich gut.
0: Ja, und ich muss auch sagen, in Berlin gibt es auch einfach saugutes Eis. Oh ja. Also, pff, ja.
1: <lacht> ah, da kann sich Italien fast eine Scheibe abschneiden. Es ist so eine andere Generation Eis auch. ne? Also es gibt ja hier äh, glutenfrei, vegan, ähm, so ganz abgefahrene Sorten einfach. Und ähm, Italien war schon klassisch, plus alle, alle Nutella-Sorten, die es gibt. Also von Duplo äh, ne? über Kinder über Nutella. über
0: genau, Alles, was mit Schoko und Haselnuss mhm. ist, ja. äh, auch da in, dem, in dem, unserem Lieblingsladen, wo sie drei verschiedene Sorten Pistazieneis hatten. Mhm. <lacht> ich natürlich alle drei ausprobiert habe. Mhm. Ähm, ja, das war schon
1: super. Ja, Pistazien-Sorbet auf jeden Fall. Und äh, Zeit für Lifehack Nummer zwei, Nico. Mezzo-Mezzo. <lacht> also es gab
0: 30 Sorten oder ach, keine Ahnung, wie viele Sorten-Eis es gab. Und irgendwie gibt es ja doch so ein Limit, Daniel. Ne? Also mhm. Wenn man zwei, drei große Kugeln isst oder manchmal sogar nur eine, dann reicht das. Mhm. Und wir haben natürlich herausgefunden, dass man Mezzo-Mezzo, also halb-halb, 50-50 machen kann. Und dann geben sie einem einfach statt einer normalen Kugel zwei Kugeln mhm. für den Preis einer Kugel, sodass man die, das doppelte Spektrum an Geschmäckern hat. Ja, und dann nimmt man einfach zwei Kugeln Mezzo-Mezzo und dann hat man schon vier Kugeln <lacht> Game das changer. Lifehack.
1: Richtig gut. Ich habe mir übrigens fest vorgenommen, ich möchte niemals erfahren, was in Eis drin ist. Also ich werde niemals selber Eis herstellen und ich werde niemals googeln, was ist in Eis drin. Weil ich glaube, dann würde ich Eis nicht mehr essen. Und so ist es einfach eine, eine magische Kombination aus Zutaten. Die, ja. die ich mir als sehr gesund vorstelle, so Milch ja, ja. und Nüsse und so. Genau, genau und so. So. Ja, ich, äh, ja. ich komme mal mit meinem Highlight äh, Nummer eins, um mal auch klein anzufangen. Ähm, wir kamen in diesem Haus an und äh, sind rumgegangen und dann waren wir relativ schnell auf der auf der ersten Terrasse. Es gab ja so drei Terrassen, was jetzt sehr übertrieben klingt. Ähm, und da gab es diesen großen. Plus Rooftop, ne? Yes. <lacht> der Yoga- und ähm, Workout-Rooftop. Und ich kam da hin und saß habe diesen großen Holztisch und habe mich dann direkt hingesetzt und habe gedacht, hier bin ich glücklich, hier bin ich zu Hause. Und einfach nur auf diesem blöden Stuhl zu sitzen und aufs Meer zu gucken und morgens meinen Kaffee zu trinken. Und das war einfach so wie, ähm, ja, ich, meistens brauche ich eine Zeit, um irgendwo anzukommen. Ja? Und dieses Gefühl von sofort sich zu Hause fühlen glücklich sein und anzukommen, das war für mich auf jeden Fall das erste Highlight, als wir dort angekommen sind. Und war ja auch ein bisschen eine anstrengende Anreise, also ich erinnere mich noch daran, dass wir am Flughafen angekommen sind abends, die meisten von uns Hunger hatten und äh, wir Lust hatten, noch irgendwie, weiß nicht, ein kaltes Getränk zu kaufen oder so und dann alle Geschäfte zu hatten <lacht> und wir dann irgendwann spät abends an dem Haus angekommen sind. Aber das war für mich so auf jeden Fall mein erstes Highlight, ähm, einfach dort zu sein, dieses Haus selber und äh, dieser Blick über dieses über diese Bucht und nach zwei Wochen habe ich auch nicht genug davon bekommen und hm. ich könnte mir auch sofort vorstellen, wieder hinzufahren.
0: Ja, sofort. Es ist, es ist so viel passiert in, in Sardinien und äh, so viel Reflexion möglich. Wo, wo machen wir weiter,
1: Daniel? Was ja, ich glaube tatsächlich, dass es auch gut wäre, über die Workation selber zu sprechen, über die Erfahrung, weil das ist ja ein Thema, was äh, für ganz viele Menschen gerade relevant ist. Mhm. Also ich habe mitbekommen, dass viele in meinem Bekanntenkreis ähm, alleine so eine Kombination aus Urlaub und Arbeit gemacht haben, also quasi Remote Work aus dem Urlaub. Ja. Ähm, ich habe mitbekommen, dass viele kleinere Unternehmen jetzt gerade planen, wie können sie das machen, wie können sie äh, mit dem Team was erleben, ein Offsite oder einen kleinen Urlaub. Und ähm, ich glaube, dass es für große Unternehmen natürlich eine Herausforderung ist, weil wir haben diese Größe, wo man sich mal eben über Airbnb ein Haus mieten kann und dann mit vier bis acht Personen dann da unterkommen kann. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist schon ein spannendes Thema, ist, wie kann man so eine Workcation auch äh, gut nutzen und ähm, wo sind die Herausforderungen, wo sind unsere Learnings?
0: Ja, nochmal zu den zu dem Format, also ich hatte ja so am letzten Tag ein bisschen Aha-Erlebnis und dachte, Hey, wir brauchen überhaupt kein Office, kein yes. physisches hier in Berlin. Ja. Und sagen einfach, alle vier Monate machen wir so eine Art von Offside. Ja. Ja, und das Geld, was wir uns von einem von dem Büro hier sparen, davon machen wir einfach Offside. Und in der Zwischenzeit können wir natürlich immer noch sagen, wir treffen uns ein oder, oder zwei wahrscheinlich am besten Tage pro Woche in irgendeinem Coworking Space oder einmal Coworking Space und einmal. Privat oder so, mhm. ähm, sind ja sowieso momentan nicht alle in Berlin. Mal gucken, wie sich das noch äh, entwickelt über das nächste Jahr. Und dann aber alle paar Monate intensiv zusammenzukommen. Also es ist so, so ein bisschen wie so ein Atmen. ja, So auseinandergehen und dann mhm. so zusammenzukommen. So intensiv und, und dann wieder so den Raum zu haben. Ich kann mir das super vorstellen. Natürlich ist so die Frage, du weißt, ich bin sehr kritisch, was, was, was Reisen und vor allem Fliegen angeht, ja, wie, wie wir das dann vereinbaren, wo diese Orte sind, ob es noch alternativere gibt, vielleicht sogar in Deutschland und so weiter, aber insgesamt finde ich das total attraktiv ja, und produktiv und äh, menschlich. Und, ja.
1: Das ist irgendwie das, das Schöne an dieser Zeit gerade dass ähm, nachdem die Normalität war, dass man fünf Tage im Büro war, was wir für uns auch schon nicht zugetroffen hat vorher ähm, als Selbstständige, aber so dieses Bild von, wir haben ein Unternehmen und wir sind fünf Tage im Büro, hinzu, alle sind zu Hause und arbeiten remote und jetzt der Raum für neue Modelle, ja, für neue Ideen. Und ich finde das tatsächlich auch sehr, sehr cool. Also wir haben ja ähm, als, als Unternehmen, vor allen Dingen aber auch wir beide, haben wir von Anfang an uns immer Offsites genommen. Also haben wir versucht, einmal im Monat für zwei, drei Tage irgendwo gemeinsam hinzufahren, um wirklich diese intensive Zeit zu haben. Ja. Yeah. Und das mit dem Team und vielleicht zwei, dreimal im Jahr auch irgendwo an einem anderen Ort. Und ich meine, wir haben jetzt eben davon gesprochen, dass wir vier Personen sind. Diese vier Personen sind ja das Kernteam, also die, die wirklich äh, intensiv zusammenarbeiten. Und wir haben ja ähm, noch ein Netzwerk aus ähm, Coaches, Beratern und Trainern, mit denen wir auf projektbasiert arbeitet und die auch zusammenzubringen, finde ich auch ganz großartig. Und ich glaube, dass ähm, das zeigt, zeichnet sich jetzt ja schon ab, dass wir auch internationaler werden und denken. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir, Lena ist aktuell in Wien, äh, wir sind gerade in Berlin, aber ähm, vielleicht kommt dann noch jemand aus London oder, ähm, weiß ich nicht, <lacht> Kopenhagen, wo du auch viel warst, noch dazu. Und dann, ähm, macht das sowieso Sinn? Und dann auch, um deine Frage zu beantworten, mit dem Reisen. Ne? Also, wenn äh, das ganze Team in Berlin ist, dann ist das Reisen natürlich, ähm, ja, so ein bisschen kontraproduktiv. Aber wenn alle Menschen verteilt sind über Europa und ob dann die Hälfte nach Berlin kommt oder ob wir uns alle an einem anderen Ort treffen, macht dann auch nicht mehr so einen großen Unterschied. Ne? Ja, ja aber finde ich ein schönes Modell auf jeden Fall. Ja,
0: ja wir würden, wir würden da schon eine, eine Lösung finden hoffe ich. <lacht>
1: Aber ähm, ja, wenn wir zu den, zu den Learnings kommen, ähm, ich habe in dem Podcast mit Lena, das ist äh, die letzte Folge, die Folge 31 müsste das sein, da haben wir schon ein bisschen reflektiert und einen Punkt, den ich dort schon genannt habe und den ich echt richtig stark fand, ähm, war der tägliche Check-in, den wir gemacht haben. Und wir haben diesen täglichen Check-in ja einmal gemacht als, als Team, also zu viert. Und einmal aber auch als Gruppe, das heißt zu siebt, wo dann auch die Partner dabei waren. Und ähm, haben das auch immer kombiniert mit so einer kleinen ähm, Ankommensübung oder einer kleinen äh, Achtsamkeitsübung. Und es war nur eine halbe Stunde am Tag, aber das hat uns allen immer dieses Gefühl gegeben von Verbindung. Ähm, davon zu wissen, wie sieht der Tag aus, wie sehen die Wünsche aus von jedem Einzelnen. Und auch ein Raum, um Dinge anzusprechen. Und wir haben von Anfang an immer gesagt, äh, es geht vor allen Dingen darum, seine Bedürfnisse äh, zu kommunizieren und zu versuchen, als Gruppe auf die Bedürfnisse von jedem Einzelnen einzugehen. Und für mich waren diese Check-ins äh, ein sehr kraftvolles, schönes Instrument, um auch wenn man sich den ganzen Tag dann nicht mehr gesehen hat, um das Gefühl zu haben, ähm, wir sind eine Gruppe und ich habe so ein bisschen Überblick, wie es den anderen geht und wie die Bedürfnislage ist und wo wir gerade stehen. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also
0: was wir natürlich im, im Kernteam zu viert gemacht haben, das war klar, dass wenn wir alle da waren, wir uns gesehen haben, jeden Tag und unser Check-in hatten. Aber vor allem mit der gesamten Gruppe, wirklich einmal pro Tag zusammenzukommen. Meistens war es um die Mittagszeit, glaube ich. Mhm. Also bevor wir dann gegessen haben oder so und uns wirklich diesen Raum zu nehmen, äh, uns einmal in die Augen zu gucken, zu spüren, was, was, was liegt gerade an? Was steht im Raum? Ja. Ähm, ist wirklich wichtig gewesen. Ja. ja.
1: Ich hatte vor allen Dingen auch das Gefühl, dass es für die Partner wichtig war, weil wir als Team ja sowieso diese Zeit zusammen verbracht haben. Und es ähm, ist ja auch echt so ein soziales Experiment gewesen. Ne? Also so, wir sind an einem Ort und die einen machen Urlaub, die anderen arbeiten und die mhm. anderen äh, co-worken. Meine Frau zum Beispiel, die hat ja die erste Woche komplett gearbeitet. also
0: Richtig beeindruckend
1: fokussiert. <lacht> das stimmt. Die, die hat sich morgens um neun dahingesetzt äh, Mit Blick aufs Meer. Mit Blick aufs Meer. Und dann Aber hat trotzdem. die einen Call nach dem anderen gemacht, bis abends um fünf, ne? sechs. Und äh, dann haben wir uns zum Gelato-Treffen oder zum Strand getroffen. Ähm, und in der zweiten Woche hat sie dann wirklich Urlaub gemacht. Also auch ein bisschen länger geschlafen und auch mal einen Ausflug gemacht und so. Und dieses, das alles parallel zu haben, und ich glaube, für die Partner war es total wichtig, um auch ähm, sich als Teil der Gruppe zu fühlen und nicht nur als Anhängsel, was sie auch nicht waren. Ja. 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 Was war was war so dein Learning? Oder eines
0: deiner ähm, Learnings? Eines der Learnings, wenn wir es nochmal machen sollten, beziehungsweise wenn wir es das nächste Mal machen... Mhm. Ähm, Vielleicht noch klarer zu unterscheiden, wann ist, wann ist Arbeitszeit und ähm, also in unserem Kernteam dann und wann ist äh, private Zeit, die ich wie auch immer nutze. Ja. Ähm, wir haben versucht uns während dieser zwei Wochen ja so wenig externe Termine, Calls wie möglich zu nehmen und haben das auch relativ gut hingekriegt, aber es waren dann doch immer zwischendurch doch ein, zwei Trainings oder irgendwelche anderen Calls. Und dann hat sich so ergeben, dass wir echt geguckt haben, ah, wie sieht der nächste Tag oder wie sieht die nächsten Tage aus? Wer kann wann von uns vier? Und haben versucht, ein Fenster so zu legen, dass wirklich alle vier von uns können. Oder ah, heute schaffen ja. wir es nur zwei Stunden und haben uns dann auch nur die Zeit genommen. Und fürs nächste Mal könnte ich mir vorstellen, irgendwie noch klarer einfach zu sagen, wir haben jeden Tag vier Stunden Revolve-Zeit von 10 mhm. bis 12 und dann nochmal von 13 bis 15 Uhr. Und wer da ist, ist da und wer gerade dann einen anderen Termin hat, ist dann nicht da, aber wir machen es trotzdem.
1: Mhm. Und
0: wenn von vier Leuten drei nicht können, dann ist die eine Person, die nur da ist, trotzdem da und hält diesen Raum und macht dann vielleicht in der Zeit ein paar E-Mails oder arbeitet an Dokumenten oder reflektiert ja. alleine. Ähm, aber wahrscheinlich werden es zwei, drei oder vier sein. Also das könnte ich mir vorstellen, dann noch mehr so eine Rahmung zu haben, weil ich glaube, diese Abgrenzung gibt dann auch mehr Freiraum, mehr Entspannung für das Danach und das Drumherum. Also anstatt zu gucken, ah, diesen Tag so, diesen Tag so, diesen Tag so, was mhm. auch schön ist, wenn man so auf alle eingehen möchte, die Zeitpläne von uns allen, ähm, dass äh, Lässt aber auch irgendwie nicht so viel Raum für dann das Loslassen. Und das ist also ein Learning von mir. Das noch so ein bisschen klarer zu setzen, für mich in der Intention auch, mhm. und dann mit der Gruppe äh, so abzustimmen, dass man genau weiß, Revolve-Time beziehungsweise Team-Time und Freizeit-Private-Time.
1: Ja, stimme ich dir 100% zu. Ähm also, wir haben das ja so umgesetzt, dass wir äh, uns am ersten Tag getroffen haben und haben dann erstmal die ganzen Bilder von der Wand runtergeholt und äh, angefangen mit Sticky Notes äh, ein Timetable zu bauen ja. und dann zu gucken, wann sind gute Zeitpunkte, dass wir uns als Team treffen. Mhm. Und wenn man zu viert ist, dann äh, weiß ich nicht, der eine gibt hier einen Workshop, äh, der andere hat hier einen Call, ähm, dann ist man mit seiner ähm, Partnerin, seinem Partner vielleicht mal einen Tag äh, irgendwo unterwegs und dann wurde es halt irgendwie doch immer weniger Zeit für die Gruppe und ich würde mir das auch wünschen und äh, in Kombination damit ein Learning von mir, ähm, möglichst wenig externe Termine. Also wir haben uns das schon vorher vorgenommen, aber beim nächsten Mal würde ich, glaube ich, noch weniger externe Termine machen, weil jedes Mal, wenn ich einen externen Termin hatte, wenn ich einen Call hatte mit jemandem oder ähm, eine Abgabe oder sowas, dann saß ich dann und habe gedacht, eigentlich würde ich jetzt gerne entweder mit euch arbeiten, kreativ sein, ähm, Neues erschaffen, oder ich würde jetzt gerne einfach die Zeit hier genießen und das machen, wo ich, worauf ich Lust habe. Und wir haben ja dann auch äh, nach der ersten Woche entschieden, unser Webinar zum Leadership Identity, was wir in der zweiten Woche geben wollten, das haben wir dann bewusst aus diesem Zeitfenster der Workation genommen, ähm, weil Vorbereitung, Nachbereitung, Session geben, abgesehen davon, dass das Internet am Anfang auch nicht der schnellste war. Aber äh, das war auf jeden Fall dann wirklich gut, das eine Woche zu verschieben für uns. Ähm, ja, also für mich auf jeden Fall ein Learning, ähm, nicht einfach nur an einem anderen Ort sein und aber das Gleiche machen wie sonst, sondern bewusst auch sich die Zeit zu nehmen für, gemeinsame Erfahrung, für Raum, für Kreativität, für gemeinsame Workshops, für Austausch, für äh, Unternehmung. Und das würde ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen in Kombination mit dieser Struktur, die du auch gerade vorgeschlagen hast.
0: Mhm. Ja, wo, wo du externe Calls ansprichst. Ich gestehe, ich hatte auch manchmal ja, fast so ein schlechtes Gewissen, mhm. da auf dieser schönen Insel zu sitzen, während ich weiß, dass mein Gegenüber oder meine Gegenüber als Gruppe äh, irgendwo in Berlin oder in einer anderen Großstadt oder vielleicht zu Hause oder Office und das gerade nicht haben. Also mhm. bei Einzelcalls, die Party die ich hatte, da war das okay, weil das sind Menschen, mit denen kann ich mich dann verbinden, äh, die kenne ich vielleicht sowieso schon, da kann man nochmal mal genauer nachfragen, ja, wo die sind oder was die den Sommer noch vorhaben. Aber gerade bei denen, ich glaube, insgesamt vier Training Sessions, die ich gegeben habe über die äh, zwei Wochen, ähm, ja, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ja, fühlt sich ja auch nicht so ganz gut an, wenn man, ja. wenn ich weiß, ja, ist alles easy live hier mit äh, Sonne im Hintergrund und Blick übers Meer und ich mache die Trainings von dort und die Gruppe sieht das ja auch, beziehungsweise teilweise fragen sie dann auch oder wir haben es einfach genannt, ja.
1: Das ja. finde ich ein richtig spannendes Thema. Okay. Lass es da gerne kurz bleiben. Ähm, erstmal erinnere ich mich gerade an eine Situation, dass meine Frau, die in der ersten Woche gearbeitet hat, äh, irgendwann zu mir kam und meinte, Ja, ich habe gerade einen Call gehabt mit einer Kollegin und die hat gesagt, äh, das kannst du nicht machen. So, Wenn du schon äh, aus, dem, aus dem Urlaub heraus arbeitest, dann äh, mach wenigstens irgendwie deinen Hintergrund unscharf oder eine weiße Wand oder so und erzähle es keinem, wo du gerade bist. Und das hat uns dann wirklich so zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, an der Stelle ist auch wirklich zu sagen, wir sind uns bewusst, dass wir da in einer sehr privilegierten Situation sind, dass wir als Selbstständige, als junges Unternehmen so eine Möglichkeit haben und dass viele gar nicht die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten und viele in großen Unternehmen arbeiten, die aufgrund der Mitarbeiterzahl schon gar nicht die Möglichkeit haben, sagen jetzt, dieses Team ist jetzt eine Woche auf Sardinien, weil das ist ja dann für die anderen Teams auch nicht gerecht. Also da sind wir auf jeden Fall in einer privilegierten Situation und sind uns dessen auch bewusst. Und gleichzeitig experimentieren wir ja auch neue Formen der Arbeit und neue Formen der Zusammenarbeit. Und ich habe für mich bewusst die Entscheidung getroffen, das jetzt auch in diesem Podcast heute, aber auch über Social Media zu teilen, um zu zeigen, es sind neue Formen der Zusammenarbeit möglich und um äh, ein Interesse da, dafür zu wecken. Ähm, und in meinem Bekanntenkreis habe ich wirklich so die kompletten, die komplette Bandbreite. Ich habe Freunde, die äh, sogenannte digitale Nomaden sind seit Jahren. Und immer, wenn ich mit denen spreche, entweder sind sie gerade auf Bali oder auf Hawaii oder äh, in Griechenland oder sonst wo. Und jedes Mal ist die erste Frage, na, wo bist du gerade? Und dann kann ich mir erstmal eine Geschichte anhören bis hin zu Leuten, die gar nicht, wie gesagt, im Homeoffice arbeiten und weiß nicht im Pfleger sind oder ähm, LehrerInnen oder ähnliches. Also das ist schon schon eine spannende Situation. Also macht man das, trifft man für sich selbst die Entscheidung und wie kommuniziert man das?
0: Ja,
1: ja, ja. ja. Aber 90 Prozent, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mindestens 90 Prozent der Personen, mit denen ich gesprochen habe, haben sich total für uns gefreut. Und haben total interessiert nachgefragt. Ähm, und die anderen zehn Prozent haben das einfach so ignoriert oder für sich stehen lassen. Aber ich habe keine kritischen Blicke oder Anmerkungen bekommen in der Zeit.
0: Ja, ich, ich, ich auch nicht. Ähm, äh, es ist trotzdem so, dass ich da einfach so ein bisschen einen inneren Konflikt habe. Also vorhin habe ich kurz das, das Reisen angesprochen. Und für mich ja. ist ähm ja, es hat das einfach viel mit ja, Materialismus zu tun, so viel zu reisen. Was für ein, was für ein Footprint hinterlasse ich einfach? Ähm, ja. wie, wie verhalte ich mich in einem anderen Land? Wie, was heißt es Zu sagen, ja, ich bin privilegiert, das weiß ich. Ja, Aber das dann äh, zu nutzen oder auszunutzen, was heißt das? Also das ganze digitale Nomadentum, ich glaube, wir haben uns da auch schon häufiger rüber unterhalten. Ich glaube sogar mal in einem Podcast früher. Ich, ich bin da gespalten, das ist nicht so easy. Mhm. Ich kenne auch Leute, die seit zehn Jahren so rumreisen, aber häufig sind für mich äh, ja, digitale Nomaden. Ja, es ist schwierig, ist schwierig. Mhm. Weil die, die, wie gehen die mit der lokalen Kultur um? Die kommen so als häufig reichere Leute rein, ja, als irgendwie privilegierte Leute. Ähm, ich... Ja, oder wenn, wenn wir reisen. Es ist, es ist schwierig für mich. Neben dem, einen, neben dem Footprint allein ist es ein bisschen tricky, finde ich.
1: Mhm. Ja. Mir fällt gerade ein super interessantes Gespräch ein, was ich vor ein paar Tagen geführt habe, ähm, wo mir auch noch mal was bewusst geworden ist. Und zwar ähm, ist es ja so, dass einige Unternehmen, zum Beispiel ähm, Spotify, Twitter, glaube ich auch, gesagt haben, unsere Mitarbeiter dürfen von überall arbeiten, von wo sie wollen. Und einige dieser Unternehmen haben sogar in allen Ländern auf der Welt ähm, Unternehmens, ähm, wie sagt man, Niederlassungen gegründet. Depeschen. De Dependancen, Dependancen, Depeschen, ja. Und äh, das heißt, ich kann jetzt als Mitarbeitender sagen, ey, ich möchte ein Jahr aus Bali arbeiten oder ich möchte ein Jahr aus äh, Japan arbeiten. Das klingt erstmal richtig, richtig gut. Ja, das heißt, ähm, mich motiviert es bei so einem Unternehmen, mich zu bewerben oder wenn ich in so einem Unternehmen bin, dabei zu bleiben. Aber was damit verbunden ist, und das ist die neue Perspektive, die ich erlangt habe, ist, dass Mitarbeitende auf einmal mit einem globalen äh, ähm, Wettbewerb, in einem globalen Wettbewerb stehen. Das heißt, wenn bisher ein Unternehmen ein Büro in Berlin und in New York hatte, dann war ich entweder in Berlin oder New York und habe dann auch so das Gehalt bekommen, das in Deutschland oder Amerika üblich ist für den Job. Wenn jetzt aber jemand, der mindestens genauso gut ist wie ich, ähm, auf Bali sitzt oder vielleicht, nehmen wir noch ein anderes Beispiel, irgendwie äh, äh, in, in Vietnam sitzt und ganz andere Lebensunterhaltungskosten hat und vielleicht auch gerade ganz andere ähm, Prioritäten, dann kann die Person meinen Job für einen ganz anderen Preis machen. Ne? Und wir hatten ja die Situation auch, wir haben mit mit Fiverr gearbeitet, also dieser Webseite, wo man für ein paar Euro äh, Menschen überall auf der Welt ähm, ja so Minijobs machen lassen kann. Mhm. Und wir haben äh, beim Update unserer Webseite mit jemandem gearbeitet, der äh, auch gerade in Südostasien war und für echt wenig Geld eine Arbeit gemacht hat, die jemand in Berlin fürs mindestens Doppelte, wenn nicht äh, Vierfache gemacht hätte. Also das heißt, was ich sagen will, ist, dass die Situation jetzt im ersten Moment sehr mitarbeiterfreundlich aussieht, aber wenn man das Ganze langfristig denkt, ähm, echt einen krassen globalen Wettbewerb unter den Mitarbeitenden aufruft.
0: Der, um mal anders gesprochen, zum Nachteil ist für uns Privilegierten, aber als Vorteil, nämlich für die, die früher den Job nicht machen konnten.
1: Das also die, spannender. die
0: nativ aus Thailand, Indonesien oder welchen Ländern auch immer sind. Also wir sprechen jetzt darüber, oh nein, das wird schwieriger für uns, aber hello, es wird vielleicht offener und fairer und leichter für die anderen.
1: Guter Punkt, und? ja. Spannend.
0: Es ist eben diese, diese privilegierte Haltung. Ja. Hm. Also mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Ja, wir werden das beobachten. Was haben wir
0: noch für Learnings, Nico? Ich kann noch erzählen, ich war, ähm, war einmal wirklich alleine, alleine unterwegs. Also Learnings, wie wichtig es ist, äh, in der Gruppe zu sein und dann wieder alleine zu sein oder in der großen Absolut. Gruppe zu sein und dann vielleicht mit einem anderen Menschen zu sein. Also diese Möglichkeit, ganz fluid in den verschiedenen Konstellationen zu sein. Das war, glaube ich, auch richtig gesund. Also, wie wir gesagt haben, ich habe das Bedürfnis, das Bedürfnis allein zu sein. Ich habe das Bedürfnis, mit drei anderen heute Abend Party zu machen. Wir haben auch tatsächlich zweimal äh, Musik gemacht und dann die Bucht bescheid, glaube ich. Einfach für ein, zwei Stündchen getanzt mit äh, Daniel DJ Mix. Um, also wie ich einmal wirklich morgens gesagt habe, okay, jetzt brauche ich Nico Space ähm, mm. und irgendwie um kurz nach fünf aufgestanden bin und dann für ein paar Stunden auf diesen riesen Berg hinter uns geklettert bin. Ja. Das war auf jeden Fall noch ein Highlight von mir. Einmal so komplett weg zu sein von euch, von uns, von, von den Themen und so in so einen ganz privaten Raum einzutauchen.
1: Absolut, ja. Und genau das war dieser Tanz, den wir die ganze Zeit gemacht haben. Also es gab jeden Einzelnen, ähm, es gab die Pärchen, es gab uns als Team und die Partner als, als eigene Gruppierung und die Gesamtgruppe. Und immer zu gucken, mit wem möchte ich jetzt gerade Zeit verbringen und vergesse ich mich selber auch nicht dabei. Also war für mich auch ähm, herausfordernd äh, zu sagen, okay, wenn ich jetzt Zeit habe, weil wir nicht gerade arbeiten, um, verbringe ich die Zeit jetzt mit meiner Partnerin, weil die gerade Urlaub hat und vielleicht einen halben Tag schon auf mich gewartet hat und alleine war? Oder ist es auch okay, wenn ich sage, ich brauche jetzt mal einen Abend für mich? Um, also ganz wichtiger Punkt, wirklich seine Bedürfnisse dort zu kennen und dann auch äh, auszusprechen und auch sich selbst dabei nicht zu vergessen. Ja. Mir fällt gerade noch ein, ein kleines Highlight, ein Learning ein, ähm, es gab diese Situation, als wir gefragt haben am Anfang, was wünscht ihr euch von der Zeit? <lacht> Und warum lachst du? Ich glaube, ich weiß, was kommt. Bin ich gespannt, ja. Und dann hat äh, John mit ganz strahlenden Augen gesagt, Urlaub bedeutet für mich Erfahrung, ähm, Erlebnis. Urlaub bedeutet, neue Kulturen kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, Abenteuer erleben, unterwegs zu sein. Und er hat das mit so einer mit so einer Freude gesagt, dass sich ein Teil in mir total für ihn gefreut hat und ein anderer Teil hat totalen Widerstand gespürt. Und, hat gesehen, und dann habe ich, als ich dran war, gesagt, das ist interessant, für mich bedeutet Urlaub gerade, ähm, an einem Ort zu sein, äh, maximal mal zum Strand zu gehen oder zum Eis zu gehen. Und für mich wäre es perfekt, wenn ich in den zwei Wochen einen Moment der Langeweile habe. Also, dass ich so wenig tue, dass ich mich langweile. Und natürlich gibt es auch Zeiten, wo ich total Bock habe, Kulturen kennenzulernen und Dinge zu erleben. Aber für mich war so in den zwei Wochen einfach viel mehr Schönheit darin, äh, an einem Ort zu sein. Ich könnte einfach den ganzen Tag oder ich konnte den ganzen Tag auf diesem Stuhl sitzen und auf die Bucht gucken und Kaffee trinken. Ne? Das hat mich schon glücklich gemacht. Und einfach, das hat mir so klar gemacht, wie diese Spannbreite ist an äh, Vorstellungen von der Workation und auch an. Ähm, unterschiedlichen Bedürfnissen und Lebenssituationen. War das das, was du gedacht hast gerade? Oder?
0: Ja, natürlich war das der Punkt. Ja, schön. <lacht> ja Und wirklich mit diesen verschiedenen Bedürfnissen umzugehen, also was wir jetzt gemacht haben, so als Experiment, das war ja nicht nur ein Experiment auf einer Ebene von, ah, wie kann man sich zeitlich strukturieren, wie kann man inhaltlich arbeiten, wie kann man das finanzieren, ja, ja sondern es war auch ein bisschen Experiment, wie ist es wirklich möglich, bewusst, achtsam, so einen Raum zu gestalten, Grenzen zu respektieren, sich tiefer zuzuhören, sich selbst treu zu bleiben. Ähm, also da passieren ja so viele Geschichten. Wir bringen ja alle so viel Rucksäcke mit, so viele mhm. ja, persönliche Muster und so weiter. Und damit wirklich umzugehen, ohne dass es knallt. Oder wenn es knallt, dann ist es auch gut. Aber wie wir dann damit umgehen? Ja. Und okay, gleich am Anfang so ein Statement zu haben: Hey, für mich ist es rausgehen, Menschen, Kultur, Abenteuer. <lacht> ja, und bei dir äh, war es dann eher so: Boah, nee, einfach erstmal runterkommen, wirklich an dem Ort sein, sammeln, ja. vielleicht sogar einen Moment von Langeweile. Ja, und wir haben es dann ja auch hinbekommen, das zu kombinieren. Ja, das nämlich. Ja. John mit seiner Partnerin da für dreieinhalb Tage weggefahren ist und ein Adventure hatte.
1: Und was für eins, ja. Das kann er kann er gerne noch mal in einer anderen Podcast-Folge erzählen. Ja.
0: ja, aber dafür offen zu sein und das, das ja. anzunehmen, dass da verschiedene Bedürfnisse sind und das war ja auch so ein bisschen so, wir waren in so einer mindestens Doppelrolle, also du und ich, dass wir auf der einen Seite ähm, Geschäftsführer sind, ja, und ähm, und das initiiert haben und auch äh, finanziell was reingegeben haben und so. Aber gleichzeitig waren wir auf Augenhöhe und haben gesagt, ey, unsere Bedürfnisse sind nicht höher als Euro oder Euro wichtiger als unsere. Hm. ja Und das war auch manchmal so, wie wie balancieren wir das? Das war vielleicht auch dann so ein Learning für uns. ja Wie können wir diese verschiedenen Rollen gleichzeitig halten?
1: Vielleicht an der Stelle, um da auch wirklich transparent zu sein, wir sind ja ähm, ein Unternehmen, das auch noch in Gründung ist. Also uns gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber es ist noch nicht so, dass wir eine, äh, eine finanzielle Planbarkeit haben, die jetzt die letzten drei Jahre liefen so und darauf können wir uns jetzt verlassen. Und wir haben diese Workation äh, so geplant, dass wir das als Team erstmal gemeinsam uns überlegt haben und dass wir auch als Team abgestimmt haben, dass die Hälfte der Kosten für die Unterkunft und für das Mietauto vom Unternehmen bezahlt wird und die anderen Kosten teilen wir durch alle, die da sind. Das heißt, es war ein, ein, ein sehr günstiger Aufenthalt für alle, verglichen dazu, wenn man ähm, sowas komplett alleine bezahlt, aber es haben auch wirklich alle einen Beitrag geleistet und dadurch äh, natürlich noch mehr das Recht ähm, zu sagen, hey, ich, das ist auch meine Workation und ich möchte auch gerne Zeit haben, in der ich nicht arbeite. Es war nicht so, dass wir jetzt als Unternehmen gesagt haben, hey, wir laden euch ein, wir zahlen euch Flug und Essen und Unterkunft und in der Zeit äh, könnt ihr machen, was ihr wollt, sondern es war schon von Anfang an so 50-50 geplant.
0: Ja, und ich das hat auch gut gepasst und das hat sich auch ja. für mich gut angefühlt. Ja. Und wie du sagst, letztlich äh, war es auch relativ günstig. Wir haben jeden Abend zusammen gekocht und haben uns selbst versorgt, bis auf eben zwei-, dreimal Pizza essen und Eis jeden Tag. Ja. <lacht> ja. Das war, war echt super. Und nochmal zu, zu der Zeit dann, auch um da ein bisschen Überblick zu kriegen, so von meinem Gefühl her, wenn ich jetzt den Durchschnitt nehme, würde ich sagen, wir haben pro Tag vielleicht drei Stunden im Team gearbeitet,
1: mhm. im Durchschnitt. Was ist so dein Gefühl? Ich würde auch sagen, im Durchschnitt drei Stunden am Tag, aber äh, danach hat haben wir auch in Gruppen und jeder für sich auch noch gearbeitet. Also wir haben ja auch tatsächlich Workshops gegeben von dort aus und wir haben auch, ich habe mal zwei, drei Stunden wirklich nur da gesessen und irgendwie Finanzen gemacht und Angebote geschrieben und so. Ne? Also ja, ich, ich habe schon mehr als drei so, Stunden am Tag gearbeitet. Ich meine schon so
0: im Team, ja. also wir zu dritt. Und dann konnte jeder äh, schauen, wie viel er oder sie noch anderes macht.
1: Ja, Genau. Mir fällt äh, gerade ein, ähm, die Partnerin von John hat richtig großartige Fotos gemacht. Und Als die,
0: professionelle Fotografin? Ja, ja, genau. Ist das und, zu erwarten?
1: <lacht> 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 um, ja, die hat sie aber tatsächlich einfach auch gemacht, weil sie Lust drauf hatte und weil sie halt da war. Und die äh, teilen wir auch nochmal über Social Media, vielleicht auch in Verbindung mit diesem Podcast. Aber auf jeden Fall kann ich jedem empfehlen, äh, ich packe das auch in die Shownotes, AnnaTorresPhotography.com ist... Äh, an einem Stück geschrieben, also A-N-A-T-O-R-R-E-S und dann photography.com.
0: Ja, super. <lacht> ja,
1: das war das war Italy, ne? <lacht> Was Warst du am Ende erholt oder hattest du das Gefühl, als du kamst äh, zu Hause, warst boah, zwei Wochen gearbeitet, jetzt brauche ich erst mal ein paar Tage für mich?
0: Ein paar Tage für mich, das habe ich häufig und ja, das in der Tendenz mhm. schon. Ich habe mich gefreut, wieder so in meiner Bude zu sein, in Berlin auch, weil es auch in Berlin dann langsam wärmer wurde und so. Aber ich hatte nicht das Gefühl, boah, das war jetzt, war jetzt Arbeit und äh, ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage weg vom Computer. Ich hatte schon das Gefühl, nö, nee, ich kann jetzt eigentlich gleich weitermachen, entweder dort oder zu Hause. Ja. Also ich ich glaube wirklich, dass ich mir oder wir uns alle viel Social Zeit, private Zeit, Naturzeit, Strandzeit äh, äh, ausschlafen, wenn man möchte, genommen habe. Ich äh, habe, ich glaube, von der Stundenzahl habe ich weniger gearbeitet als hier zu Hause. Also ja. es war bestimmt nicht, dass ich. Ich, äh, sechs Stunden vom Computer oder mehr saß insgesamt saß ich sowieso wenig 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 vom Computer vielleicht war das oder Screen Time äh, auch so ein bisschen beitragend dass ich mich so frei gefühlt habe weil wenn wir unsere Gruppensessions hatten haben wir eigentlich nie Computer benutzt und dann habe ich vielleicht noch mal ein zwei zwei Stunden pro Tag am Computer verbracht an manchen Tagen weniger an manchen ein bisschen mehr ähm, ja das hat, glaube ich, auch so dazu beigetragen, dass es sich so wirklich anders angefühlt hat, fast wie mm. Urlaub, weil einfach so wenig Screen Time war. Ich habe ja auch kein Smartphone, das kam dann auch nicht. Also wirklich nur, wenn ich mal vor dem Computer war. Und das ja. war nicht viel.
1: Ja, mir ging es tatsächlich auch ähnlich. Also ich habe mich auf der einen Seite gefreut, mal wieder alleine bzw. zu zweit zu sein. Ähm, aber ich war richtig erholt. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es für mich der perfekte Urlaub war. <lacht> weil ich einfach richtig gerne ähm, an den Themen, die wir, die wir gemeinsam machen, arbeite, ähm, aber so im Alltag mir die Zeit fehlt, um über Dinge zu diskutieren, kreativ zu sein, ähm, ja so kreativ Workshops zu machen. Also so viel mehr im Doing bin, viel mehr im ein Meeting nach dem anderen und getrieben vom Kalender. Und Für mich war das wirklich perfekt, so eine Mischung aus äh, ich ich habe hier Raum, um mit Freunden, mit Kollegen kreativ zu arbeiten und sobald es anstrengend wird, machen wir aber irgendwie eine Pause und dann gehe ich an Strand mit meiner Frau und äh, genieße die Wellen und die Sonne und ich glaube, ich war nach einem nach Urlaub, nach einer Workation noch nie so erholt und ich habe ja schon ein paar Offsites, ein paar Workation miterlebt vorher im anderen Kontext und da war es wirklich so, dass ich danach wirklich Gaga war. Ne? Also da war dann so work hard, play hard, also jeden Tag äh, zehn Stunden ähm, ja, arbeiten äh, mit einer engen Agenda und ein Thema nach dem anderen und danach dann saufen und äh, fett essen und wenig schlafen und das war wirklich so, dass ich, boah, ich erinnere mich noch an eine eine Workation, die wir gemacht haben, vier Tage mit dem Management-Team ähm, auf Mallorca und es war richtig cool, ich habe da total schöne Erinnerungen dran, aber ich war wirklich dead danach, also ich war völlig, völlig fertig. Mhm. So. Äh, das fand ich, dass wir es richtig schön gemacht haben. Also, wir haben viel mehr auf unsere körperlichen und ja. Ähm, ja, Bedürfnisse und Gesundheit geachtet. Und es ging uns allen am Ende sehr gut.
0: Definitiv mehr Energie in dem Sinne hat es mir gegeben, als es yes. gekostet hat. Ja, ja, ja. ja. Wir haben auch schön. tatsächlich, wir sind ja alle keine Weintrinker, ne? Wir mhm. haben, glaube ich, eine einzige Flasche Rundwein konsumiert <lacht> mit sieben Leuten innerhalb von zwei Wochen. Ja, ja. Ja,
1: also es gab schon so ab und zu mal ein, äh, ein Bier. Oder, genau, ähm, Sardinisches ab, vor allem. ne? Ja, und irgendwann haben wir auch den Gin Tonic für uns als Gruppe entdeckt. Yes. Aber es war immer mehr so als Genuss noch mit dabei und nicht um sich zu betrinken. Ja, war echt
0: nicht, ja. war sehr, sehr reduziert. Ja, du hast eben Inhalte noch und Themen angesprochen. Ja. Ja, natürlich, um das mal nicht unter den Tisch zu kehren, wir haben richtig richtig geile, tiefe Arbeit geleistet. Yes. Ich finde, die Workation hat uns richtig geholfen, als Team so tief zu spüren, richtig in die Wurzeln zu gehen. Wir haben ja unsere Werte nochmal angeguckt beziehungsweise gemeinsam von Grund auf neu zum Leben erweckt ja. und haben, haben richtig, richtig gute, äh, fundamentale Arbeit geleistet, was unsere Neupositionierung angeht, unser Portfolio etc., ja. unsere Vision nochmal überarbeitet, wo wir uns alle wirklich mit identifizieren können, wo wir eigentlich, glaube ich, jetzt genug über die nächsten drei, vier Monate haben, um daran zu arbeiten, um das yes. zu konkretisieren, um das in eine Form zu bringen, zu versprachlichen. Also vielleicht in einem späteren Podcast gehen wir auch mal ein bisschen mehr auf die Inhalte ein. Aber Wir haben richtig super Arbeit gemacht. <lacht> ähm, also das war auch befriedigend irgendwie und dann auch zu sehen, dass manchmal innerhalb von irgendwie einer Session, die nur ein oder zwei Stunden ist, wie viel da passieren kann, wenn auf einmal so ein, so ein Flow und so eine Offenheit und Freiheit da ist. Also das, ja. äh, da bin ich einfach auch zufrieden gewesen.
1: Ist schön, dass du das nochmal so sagst. Es geht mir genauso. Ähm, ich glaube, ich wäre auch sehr frustriert gewesen, egal wie schön die zwei Wochen gewesen wären, wenn wir nicht was geschafft hätten wenn wir nicht äh, mit was wiedergekommen wären, was, was wertvoll ist für uns, was einen gewissen Wert hat. Und mir wird gerade auch noch mal bewusst, ich glaube, das ist auch noch mal erwähnenswert, ähm, also unsere Arbeit ist ja, dass wir uns mit Führungskräften, mit Unternehmenskultur, mit der Zusammenarbeit in Teams beschäftigen dürfen, beruflich. Und für uns war es natürlich auch ein großes Experiment, ähm, selber als Team an diesen Themen zu arbeiten, ähm, wirklich die Werte, die du zum Beispiel gerade erwähnt hast, die wir in, in den ersten Tagen entwickelt haben, dann auch während der zwei Wochen anzuwenden und uns mhm. immer wieder gegenseitig daran zu erinnern, hey, passt das zu dem Wert, was wir gerade machen? Ne? Also das war wirklich äh, für uns wahrscheinlich nochmal eine, eine Sondersituation, weil für das, was wir gearbeitet haben, auch leben. Ne? Ähm, aber ja, ich, ich sehe das auch so und ich habe richtig, richtig Lust, diese ganzen ich erinnere mich gerade an die an die Wände in dem Wohnzimmer, die irgendwann alle voll waren mit Klebezetteln. Und am Ende haben wir noch Fotos davon gemacht. Und ich freue mich sehr darauf, jetzt in unserer Sommerpause, die ja ansteht, in der wir zwar keine Kundentermine haben, aber jeder für sich auch an Themen arbeiten kann. Und ich freue mich sehr darauf, in dieser Sommerpause mich mal ein paar Tage wirklich konzentriert hinzusetzen und die Themen, wo ich den Hut für habe, jetzt im Detail auszuarbeiten. Ich habe das Gefühl, wir haben so, du hast gerade fundamental genannt, ne? wir haben so das Fundament geschaffen, vielleicht sogar so die, ähm, die Grundstruktur des Hauses, aber wie das Haus jetzt befüllt wird, so da sind wir so synchronisiert, dass ich das Gefühl habe, dass jeder von uns an Themen arbeiten kann und alle stimmen zu, weil wir einfach jetzt ein gemeinsames Verständnis haben, ein gemeinsames Bild.
0: Ja, ich finde auch, es ging so mit, mit äh Emotion und wirklich Erfahrung einher. Also du hast gesagt, du warst bei einem Offsite in einem früheren Job mit dem Management-Team, vier Tage, play hard, work ja. hard. Genau ich, so. ich glaube, das, was wir gemacht haben in den zwei Wochen jetzt, das kann man auch tatsächlich, hätten wir auch intensiv in drei oder vier Tagen alles hinkriegen können. Ja. ja? Aber ich glaube, nicht mit der Tiefe oder mit der Schönheit oder mit der Verbundenheit. Ich glaube wirklich, wir haben so, so, so einen Boden genährt, ja, der uns lange tragen wird, der uns jetzt erstmal nicht nur die nächsten zwei, drei Monate, wenn wir den Content verschriftlichen und das Feintunen, sondern eigentlich noch viel länger hm. zum tragen wird, nähren wird. Und wenn wir jetzt nur quantitativ gucken würden, ah, in drei, vier Tagen kann man doch alles durch, kann man Werte, kann man Positionierung, kann man Mission. natürlich ist das möglich. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dann ist nicht unbedingt so eine bestimmte Ebene da, ja, wo wir das so, so ja, oder sogar so eine Freude, oder ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich glaube, der, der Impact äh, ist irgendwie größer dadurch, dass wir uns diesen ganzen Raum, dazwischen genommen haben oder den gesamten Raum überhaupt kreiert haben, der so, ja. so rücksichtsvoll und menschlich und schön und fun und so weiter war.
1: Vielleicht, um das auch nochmal ganz deutlich von meiner Seite zu sagen, ich glaube, dass das nicht ein Incentive war, also nicht ähm, einfach so, um mal was Schönes zusammen zu erleben, sondern dass es so ein bisschen notwendig oder äh, essentiell war, dass wir das gemacht haben. Denn wir kommen einfach aus einer Zeit, wo man ein Jahr lang mindestens Social Distancing praktiziert hat. Das heißt, wir als äh, Coaches, als Trainer, als Berater äh, im Bereich Kultur und Führung leben ja eigentlich davon, dass wir mit Menschen in einem Raum sind. Und dass diese, dieser Kern unserer Arbeit wurde uns genommen im letzten Jahr. Und äh, das war für uns so wichtig, uns wieder in Person zu sehen, uns wieder miteinander zu verbinden und auch diese Qualität zu spüren und äh, wieder zum Leben zu erwecken. Und wir wissen, dass wir jetzt gerade wieder, wie du es auch schön beschrieben hast, mit dem äh, größer oder auszoomen und wieder reinzoomen, wir sind jetzt gerade wieder in der Phase, durch die Sommerpause und durch die verschiedenen Wohnorte, dass wir uns jetzt eine Zeit lang nicht sehen. Und ich habe ähm, mich in Hamburg mit einem Geschäftsführer getroffen, von einer größeren Agentur. Und der hat mir gesagt, die größte Herausforderung, die Sie gerade sehen, ist, dass ähm, die Fluktuation wächst, und dass die Mitarbeitenden sich nicht mehr so mit dem Unternehmen identifizieren beziehungsweise nicht mehr so verbunden sind mit dem Unternehmen. Das ist deren größte Herausforderung. Und das sehe ich auch für uns. Ja, also die Menschen, mit denen wir arbeiten, sind alles freie Menschen, die auch ganz viele Interessen haben und äh, begeistert sind. Und wenn man sich nicht jeden Tag im Büro sieht und jeden Tag diese menschliche Verbindung hat, dann erkältet man sich weniger. <lacht> <lacht> Guck
0: mal, triffst, triffst du dich nach einem Jahr mal wieder in Person, ne? Ja. Und schon ist die Erkältung da, Daniel.
1: Stimmt. Was lernen wir daraus? <lacht> Zu Hause verbarrikadieren und keine menschlichen Kontakte mehr. <lacht> ja. Ich weiß äh, nicht, was ich sagen wollte, aber ich glaube... Äh, ich, ich musste fand. mit dem
0: Kommentar da jetzt gerade mal reingrätschen.
1: Ja. Also ich glaube, dass es wirklich wichtig war. Punkt.
0: Punkt. Äh, und ich habe auch so eine Lust, jetzt wieder sozialer zu werden. Ich merke, der Sommer geht ja jetzt los und ich habe wirklich so eine Lust auf die Sommerferien und auf Menschen und auf unterm offenen Himmel tanzen. Also eigentlich das, was was ich oder wir kollektiv letzten Sommer übersprungen haben, ausgelassen mm. haben, finde ich, oder ich spüre gerade, das kommt gerade so zurück, seit ein paar Tagen habe ich das, so eine Lust, äh, nächsten Sonntag äh, mm. Nachmittags, wo du ja mitkommst, beziehungsweise, ja, mal gucken, wer sich noch so einschleicht, einfach tanzen gehen, ja, ja Open Air mit guten DJs und äh, mindestens ein oder sogar zwei Festivals diesen Sommer zu machen, habe ich so eine Lust. Ja. Das, das, das
1: brodelt gerade so hoch. Ich freue mich auch total drauf. Und ich glaube, das haben wir uns auch verdient nach dieser Zeit. Ähm, und mir fällt gerade ein, du bist ja auf dem Garbage-Festival. Yes. Yes. Und unser guter Freund Francisco wird äh, bei zwei der sechs Garbage-Festivals dieses Jahr tatsächlich Workshops geben zum Thema Vertrauen. Und äh, wir müssen gleich nochmal sprechen, an welchem Wochenende du yeah. dort bist. Weil, ähm, dass es nämlich sehr gut sein kann, dass es das gleiche Wochenende ist. Und so ein bisschen überlege ich gerade noch, ob ich mitkomme.
0: Uh. 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 Und äh, unsere äh, neue Trainerin, wir fangen jetzt gerade an, uns Leute dazu zu holen, nochmal so eine neue neue Welle. Also ich ja. ab nächster Woche mit, mit einer neuen ähm, Frau, mit der ich zusammen mache, das Training, um, um sie einzuführen die wird auch zum Garbage wahrscheinlich kommen. Ja. Aber die zwei Wochen, nachdem ich da bin. Ja. Also mal gucken. Es gibt, es gibt viele Menschen, die ja mit denen ich spreche, die gerade zum Garbage fahren.
1: Zum Verständnis, das Garbage-Festival ist eigentlich einmal im Jahr. Und aufgrund von Corona wurde das aufgeteilt in sechs kleine Festivals, damit einfach die Anzahl der Teilnehmenden überschaubar ist und die Corona-Maßnahmen noch besser greifen. Ja, ich merke, meine Stimme geht gerade weg. Ja, wir sprechen ja auch schon ein Stündchen hier. Ja, ich freue mich richtig auf die nächsten zwei Wochen. Wir haben ein richtig krasses Workshop-Programm. Ich ja. glaube, du bist jeden Tag wieder in drei stündigen Workshops. Also sehr, sehr viel Zoom-Time vor dir. Und ich freue mich danach <lacht> ja. aber auch riesig auf die vier Wochen Sommerpause. Und danach geht es auch schon wieder. Wir sind, glaube ich, bis Mitte September schon wieder mit Workshops voll. Das ist ein großes Geschenk. Ich freue mich da sehr darüber. Mhm. Und ja, wir müssen mal schauen, ob wir beide uns ähm, für ein Check-in in der Sommerpause treffen oder ob wir das nächste Mal sprechen, wenn wir wieder da sind. Können wir noch mal schauen. Vom, vom Garbage aus oder so. Ja. <lacht>
0: <lacht> Uhrzeit, egal. Muss nicht. Sonntag, mhm. Wenn wir dann so wie jetzt sonntagsmittags machen, sage ich, ja, ich tanze schon seit 14 Stunden, ähm, <lacht> bevor ich mir jetzt mal eine kleine Pause gönne, <lacht> ein Check-in.
1: Ja, ich habe ja so ein schönes ähm, mobiles Interviewset, das ich auch mit Lena nutzen durfte, als wir auf Sardinien waren. Das kann ich mitnehmen, wenn ich hinkommen sollte und dann vier Uhr morgens setzen wir uns da an den See und äh, machen eine kleine Podcast-Folge. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Nico, hast du noch was zu sagen? Ähm.
0: Einfach nur der kleine Seufzer. Ja. Ja. ich. Ich wünsche einfach, dass dass ich selbst, wir, aber allgemein Menschen, die Gesellschaft in Deutschland und natürlich weltweit wieder wieder in mehr Verbindung gehen kann. Mhm. Es es ist alles unvorhersehbar, wie sich die ganze Situation entwickelt. Während wir in Deutschland gerade wieder Festivals machen dürfen, äh, explodiert es in Indonesien das erste Mal, ja. Und es ja. ist alles äh, alles schwierig. Aber ich hoffe, dass wir irgendwie weiter weitermachen und alle unsere Wege finden. Vielleicht für manche virtuell, für manche aber auch mit tausend Leuten bei Kuschelpartys einfach menschlich zu bleiben und äh, verbunden zu bleiben und uns irgendwie gegenseitig zu unterstützen füreinander da zu sein, dass jeder irgendwie so seine Wege findet, menschlich zu bleiben. Klingt so ernst, in Wirklichkeit wollte ich sagen, yeah, let's party.
1: Und so endet wieder mal ein Check-in mit Nico und ich bin gespannt darauf, ob wir uns in der Sommerpause wiedersehen oder es erst im August mit unserem gemeinsamen Podcast weitergeht. Wenn du keine Folge verpassen willst, dann klick jetzt auf Abonnieren und du wirst automatisch über neue Episoden informiert. Wenn du gleich weiterhören willst, empfehle ich dir die im Podcast angesprochene Folge 31 mit meiner Kollegin Lena Sievers. Hab einen schönen Sommer und bleib achtsam.